0: Ich bin ja völlig in dem, im Korinth, in Griechenland angekommen und äh, da freue ich mich wirklich mega drüber. Und ich freue mich auf den Korintherbrief, weil der Korintherbrief ähm, so von allgemeinen Themen, die er hat, aber so Reizthemen aufwirft. Nämlich zum Beispiel, was ist das mit der Gemeindezucht und die Frauen so als Kopftuch tragen in der Kirche. also für alle Frauen, die hat noch Potenzial, euch zu verbessern. Ähm, dann geht es darum, was machen man mit dem Sex vor, ein und nach der Ehe? Also wirklich, das ist wirklich extrem spannend, was da auf uns zukommt. Es geht um Geld, es geht um Verstehen, es geht um das Abendmahl. Und das sind alles so Themen, die der Paulus dieser jungen Kindern in Korinth mitteilt hat. Und er ist nämlich nach Korinth gekommen, eigentlich mit seinen Emotionen in Kellerungen. Er hat vorher versucht, wenn ein paar Monate vorher in Mazedonien drei Kinder zu gründen in Städten und es ist schief gelaufen. Er ist verjagt worden, wir haben einen Haupttod geschlagen, mit einer Stadt und so war er in Athen und dann nach Korinth gekommen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Bald darauf verließ Paulus Athen und reiste nach Korinth. Und er kommt jetzt nach Korinth mit diesem Gefühl und gründet dort eine neue Stadt. Und wenn er äh, eine neue Chile. Und wenn du ein neue Kille gründest, dann brauchst du einfach ein paar Sachen. Es braucht eine Vision, es braucht ein Team, es braucht Menschen, es braucht ein Gebäude und dann ist das Ganze multiplizieren. Unter Paulus trotz trotzdem Gefühl, er war ein Visionär, er hat etwas geschmückt, was in Korinth möglich ist. Ein Visionär, der schnuppert in so Momenten Glauben, Hoffnung und ein neues Potenzial. Er hatte ein Team gehabt, von Andrea, von Aquila und Priscilla, wo er angefangen hat. Und dann ist die Kirche nach erwachsen, sind wir mehr dazu gekommen und er ist ausgewichen ins Haus vom Titus. Das war der ehemalige Synagogenvorsteher. Das ist ein Haus. Und dann es plötzlich eine Kirche in Korinth, so zwischen 100 bis irgendwo 300 Leute irgendwo ist die Kirche gsi. Und dann hat es Menschen die zu den Kielen dazugehört haben. Und für mich, wenn Menschen in den kommen, für mich die Heroes, die Helden bei uns, unserer Kiele dass sie das sind die Volunteers. Das sind alle die Frauen und Männer, die Sonntag für Sonntag gratis mit ihrem Talent, mit ihren Begabungen, mit ihrer kostbaren Zeit hierher kommen und uns und euch dienen, damit wir Jesus erleben können. Da hinten haben wir einen Raum und dort beten wir zusammen, wir uns zusammen, uns es gibt dort einen super Catering-Tisch immer. Und ich möchte in Zukunft den Raum anschreiben mit Champions Lounge. Das ist wirklich dort, wo die Champions drin sind für mich, die Frauen und Männer, die den Unterschied machen in diesen Kirche. Es braucht ein Gebäude wo wir hier haben und dann entsteht Multiplikation. Und das lassen wir euren Apostelgeschick, wie die Chilen gewachsen ist, ein bisschen später. Und noch viele Korinther, die Paulus gehört hatten, begannen zu glauben und ließen sich haufen. Also die Chilen ist gewachsen und ist prosperiert und gedeiht. Die große Frage, die niemand gestellt hat, ist: Warum? gründet der Paulus ausgerechnet in Korinth achille zu diesem ein kurzer Clip. Herzlich willkommen zu dieser Serie, ein Brief an Korinth. Was wir in den nächsten paar Wochen machen möchten, ist den Korintherbrief eintauchen, wo du Paulus hier, nach seiner, auf seiner zweiten Missionsreise ist der Herr und hier eine neue Kille gegründet hat. Ihre einer Handelsstadt, wo das Leben pulsiert hat. Und was das für eine Stadt war, möchten wir euch ein bisschen näher mit einnehmen und euch zeigen, was der Paulus hier grundsätzlich angetroffen hat. Was der hinter mir sieht, ist ein Kanal, der den, der er kam, noch nicht in Stadt war. Der Kanal dient heute dazu, dass die Transportgüter mitten durch die Landenge vom Ägäischen Meer zum Mittelmeer gebracht wurden. Alte Korinth ist am westlichen Ende der Landenge, das heisst heute Isthmus von Korinth, zwischen dem griechischen Festland und der Halbinsel Peloponnes. Nördlich und südlich vom Landstreifen hat Korinth ein Hafen besessen. Und so ist die Stadt verkehrs- und handelstechnisch unglaublich günstig gelegen. Für Schiff ist die lange Seereise und um die Halbinsel Peloponnes sehr gefährlich. Gewesen. Und darum sind die Transportgüter während der Antike, wo der Kanal noch nicht existiert hat, mit der Art Bahn über die Landenge transportiert worden. Das hat natürlich zu viel Verkehr geführt. Und so ist die die Stadt zu einer wirtschaftlichen Dreischeibe zwischen Asien und Rom geworden. Sie hat sich zu einem urbanen Zentrum entwickelt, wo die wirtschaftliche Effizienz, der Wettbewerb und das Streben nach Erfolg täglich eine wichtige Rolle gespielt hat. Korinth war eine Stadt, ein Puls von der Zeit. Und genau das pulsierende Leben in dieser Stadt mit ihren unterschiedlichen Kulturen, hat der Paulus hier angetroffen und kommt mit, wenn es weitergeht in die nächsten Sonntage, wo wir miteinander vertieft den Korintherbrief werden anschauen. Warum Paulus genau in Korinth eine Kirche gegründet hat, das jetzt mitbekommen, wir gehen noch ein bisschen später auf das drauf ein. Wir sind in Korinth, wir waren dort vor Ort, in der Vorstab von Paulus sind wir dem nachgefolgt und mir denkt, dass es das wirklich interessant und lebendig wird, für die. einen Brief machen Wir machen ein paar Clips, damit du visuell. welches reinkommst. Und das was wir gemacht haben für dich, das war wirklich ein Laboratorium, die Karten zu entwickeln und zu falten und, und äh, zu designen. Ja, wir haben für dich Karten gemacht. Kommen wir haben ein bisschen Licht Saum, wo du wirst deine Karten aufdauerst, ein Büchli als erst vorfinden, wo du wichtige Informationen zu Korinth, zum Hintergrund, zu der Kultur, zum Glaubensleben von denen wirst haben. Ganz am Schluss findest du hier auch noch ein bisschen eine Zusammenfassung von Korintha, von diesem Brief. Und wenn du die Karten aufdauerst, dann merkst du, wow, da ist Korinth. Da, ähm, Zeichnet wie jetzt das alte Korinth ausgesehen. Wo haben wir gefilmt? Du siehst die kleinen Kameras und du siehst schon jedes Sonntag das Thema, wo wir haben. Heute zum Beispiel ist ein Ziel, das haben wir eben da auf der Brücke oben gefilmt. Vielleicht siehst du es irgendwo, da steht, die Christen der Gemeinde in Korinth streiten sich über unbedeutende theologische Meinungen und und und. Du kannst also jedes Mal die Karte mitnehmen am Sonntag, du kannst drinnen lesen in der Zeit mit Gott und du kannst dir die Predigt um den ganzen Brief so also nochmal daheim visuell vor Augen führen und du wirst in die zwölf Wochen, wo wir diesen Brief werden, durchgehen, mit eingenommen werden. Nimm die Karte mit, heim. das grosse ähm, Ding ist zu ähm, falten, also das ist hinten beschrieben, wie du es machen musst. Eigentlich ist es einfach, eines zusammenfalten, dann aufstoßen vor Seite und schon ist die Karte wieder fertig. Aber das war ein Meisterwerk, das so zu machen, das kannst du mir glauben. Also, wir fahren weiter. Warum hat der Paulus in Korinth die Kirche gegründet? Mir gehört, es war ein wirtschaftliches und es war eine Ausbildung statt Damals hat es in Griechenland 50 Philosophenschulen gegeben. Eine davon war in Korinth. Gewesen. Und das ist wie heute die Uni von Bern. Das ist so, die Elite ist zusammengekommen und hat dort und sich Gedanken gemacht über Wissenschaft, über Philosophie, über die Welt. Und diese Philosoph Philosophenschulen hat die damalige Gesellschaft unglaublich prägt. Das ist wie heute die Uni Bern, das ist wie heute die ETH in Zürich oder die Uni Freiburg oder EPFL in, 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 in Lausanne. Also das ist wirklich eine Ausbildungsstätte gewesen, das Korinth. Dort bist du hergekommen, wenn du wolltest weiterkommen. Das war eine Sportstadt. Gewesen. Viele von uns kennen Athen und die Olympischen Spiele. Das Jahr in London im Sommer. Das war immer in Athen. Gewesen. Und das hat ein Band bon gegeben. Nämlich in Korinth hat es die ismische Spiele gegeben. Und die sind mega wichtig. Die Männer im Hintergrund, die du siehst Vorrennen, die Sportler, die sind dann wirklich bewusst, sie die sind nackt gerannt. Und zwar, der Grund ist der, sie hat die Körper von den Sportlern damals verehrt. Die waren wirklich durch den Gramm Fett. Absolut wohl geformt und designt. Überall ein Sixpack. Und das war wirklich sensationell für die denn. In Korinth hat geheißen, Du bist stark, du bist schön, du bist trendy, du bist gut. Es ist immer um die gegangen. Der Körperkult damals in Korinth, das ist der Leuten so wichtig gewesen, und das ist wichtig, damit du das Hintergrund von den Korinther eigentlich nachher und verstehst. Es ist eine Vergnügungsstadt gsi. Das milieu in Korinth ist in ganz griechenland bekannt gewesen mit Tempel gehabt, Tempel, Tempelprostitution, mit hatte Tempel der Aphrodite, gehabt, die über 1000 Prostituierte haben dort ihren Dienst. Gehabt. Und das ist wirklich zu und her. Ähm, da da wird ich gar nicht zu weit aus, ausführen, was die ausgemacht haben. Es war wirklich pervers. Gewesen. Und wir hat das sexuelle Leben, die Unmoral, hat man einen Namen gegeben. Wir hat gesagt, tu doch nicht wie ein Korinther. Oder in einer Verbform, du nicht korinthisieren. Das würde heute heissen, du nicht das rumhuren". Also wirklich ein schlimmes Wort. Und mit dem können wir ausdrücken, wie das denn zu und her gegangen ist. Es war eine Stadt, in wo, wo man Götter verehrt hat, in der Statuen aufgestellt wurden, wo man angebettet hat. Und da immer noch das beste Material genommen, die Tempel für die Götter zu bauen, Bronze, Silber, Gold, Edelsteine, eine krasse Geschichte. Und der Paulus hat gewusst, dass Korinth eine pulsierende Stadt. Ist. Und das Korinth, wenn ich dort Architekturen gründe, dann geht es wie ein Erdbeben. Es geht in die umliegenden Städte, Gebiet, sogar Länder. Es ist eine Strategie. Der Paulus hat gesagt, dort gründen macht Sinn. Vor zwölf Jahren haben wir in ICF hier in Bern nach Kirche gegründet, dann überhaupt nicht aus strategischen Gründen, sondern wir haben hier gewohnt und denken, immer auf Zürich fahren, ist es zu weit, also gründen wir ein eigenes ICF und mittlerweile merke ich, wie das von Gott gewirkt ist worden, ein strategischer Ort in der Hauptstadt von Bern. Von hier geht es auch wie ein Epizentrum raus. Äh, das, ist falsch das ist eine Hauptstadt der Schweiz, nicht von Bern. Und das ist das Epizentrum. Wir haben, wir haben verschiedene Kirchen von hier aus schon gegründet. Wir haben schon gegründet, wir haben den Gefühle nach Hause geschickt. Wir haben Bio neu gegründet, wir haben Thunitz neu dazu genommen, um einen Schwung hineinzugeben. Dann gäbe es auch ohne ISF Bern nicht mehr, die wäre in sich zusammengeflogen und ist aber heute eine prosperierende Kirche im Emmental Und du merkst, von hier ist es wie ein Epizentrum, was in die Gegend geht. Und ich träume noch von, von, von Jura, von, von, von Interlaken, von Freiburg. Wir sind noch lange nicht fertig, was hier von Bern aus alles passieren kann. Und der Paulus ist nach 18 Monaten viele Gründe in Korinth weitergezogen nach Ephesus. Zwei Jahre später gehört er mündlich wie schriftlich, was in Korinth alles abgeht und dass die junge Kirche jetzt ein mega viel Problem hat. Er sagt, 1. Korinther 1.10, «Hört auf, euch zu streiten, duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen, seid einig in allem, was sie glaubt und entscheidet.» Die Korinther hatten plötzlich unterschiedliche Auffassungen gehabt über verschiedene Themen. Und diese Themen tut Paulus im Korintherbrief beschreiben. Sie waren Lehrmeniger, sie waren ihre Lehren umgegangen und sie haben plötzlich Krach umeinander Und Paulus realisiert, die Kirche kann nicht von außen vom Teufel zerstört werden. Kann. Wenn die Kirche zerstört wird, dann ist es das Geschwür, das von innen raus kommt. Es ist die Frage von der Lupe, die ich nehme. Was ist mir wichtig? Was habe ich mit Gott erlebt? Welches Erlebnis habe ich gemacht? Was hat Gott für Wunder in meinem Leben bewirkt? Und diese Wunder schaue ich plötzlich mit ihrer Lupe an und die werden übergroß in meinem Leben. Und dann mache ich aus diesen wunder eine Meinung. Und wenn ich es mit aller Kraft verteidige, dann wird es plötzlich eine Leermeinigung. Dann wird es plötzlich wichtiger als das Wichtigste der Bibel. Und so kommt eines Tages, wo wir das ISF gegründet haben, zu uns und sagt, ich bete für euch, dass ihr die Erkenntnis habt, was richtig und falsch ist. Und ich sage euch jetzt, was richtig ist. Nämlich in der Bibel steht, es sollen alle Menschen geheilt werden. Oder Jesus hält alle Menschen. Und er hat seine Bibeln aufgeschlagen und die drei reingeschaut und habe gesehen, dass alle hat er sicher hundertmal unterstrichen Du hast gar nicht gesehen, was unten dran geschrieben war. Und er selber hat das erlebt, dass er von, von irgendeinem Gebrechen ist geheilt worden. Und das ist ihm so wichtig geworden, dass er alles andere dringend vergessen hat. Und ich habe dann gesagt, ich glaube daran, dass Gott heute immer noch hält. Ich glaube daran, dass Jesus heute immer noch hält. Aber das alle, das kann ich nicht unterstützen. Weil ich bin nicht Gott. Ich bete, dass das Heilige stattfinden und glaube, dass das möglich ist. Aber ob es jetzt in diesem Moment oder etwas spät oder gar nicht passieren das liegt nicht an meiner Hand. Und ich möchte den Leuten auch nicht so Druck auflegen, dass wenn du nicht Geld bist, dass du zu wenig hast, dass der Stolz oder Sünde im Leben ist und, und, und. Sondern ich habe einen Gott, der mich liebt und der für mich ist und nicht gegen mich ist. Und dann ich gesagt: Schau, kämpfe nicht für etwas, was in der Welt keinen Unterschied macht. Kämpfe nicht für etwas, wo der Sieg von diesem Kampf, in der Welt keinen Unterschied macht. Er ist dann gegangen und hat gesagt, und ich bete für dich, Läuse, dass Gott dich nicht bestraft, aber lüttere mit dem Feuer, damit du die Erkenntnis hast von, dem, von der Heilungssalbung, die Gott will ausschütten will. Und ich dachte, oh Mann. Und dann habe ich gemerkt, dieser junge Mann, der kämpft für Randthemen, die die Welt nicht verändern, wo nicht die Menschen zum Glauben kommen, wo nicht etwas Positives ausges ausgesendet wird. Und der Paulus sagt genau das Gleiche, der Korinther. Er sagt, kämpft nicht für Randthemen. Kämpft nicht um Sachen, die der Welt keinen Unterschied macht. Und ich überlege, was sind so Sachen, wo ich dafür kämpfe. Was ist das, was ich sage, das ist dein ein Eingemeisseln. Da weichen wir keinen Millimeter davon ab. Erstens, Jesus ist der Sohn von Gott. Er ist der einzige Weg zu Gott. Die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort, also das Buch von Gott. Es gibt die Ewigkeit, es gibt das Leben nach dem Tod, es gibt den Himmel und es gibt den Hölle. Die Gott hat immer noch ihre Gültigkeit, auch heute. Und so also eine mit dem zusammen, wie wir die Sexualität ausleben. Und dann gibt es gewisse Lehrmeinungen, die ich nicht darum streite. Wo ich sage, das sind wirklich Randthemen. das wollte ich nicht mehr Gedanken machen. Das ist mir einfach das ist mir nicht der Wert. Zum Beispiel, was ist Chille und was ist nicht Chille? Wie tut man die Leidenschaft in den innen strukturieren? Wie sieht die Leidenschaft in den Killen aus? Es gibt das Modell, das oder das. Es gibt verschiedene Modelle. Wie kannst du strukturieren, leidenschaftsmässig? Ich schaue darauf, bringt die Leidenschaft Frucht oder nicht? Kommen Menschen zum Glauben? Wachsen die Kirche? Werden Menschen gehält, Dient die Leidenschaft den Leuten? Oder ist ein Machtzentrum um das herum entstanden? Und bei uns im ICF, unser Leidenschaftsmodell, wer im Leidenschaftsteam ist, es ändern wir jährlich, manchmal halbjährlich. Wir müssen überlegen, welche Leute braucht es jetzt im damit die Kirche einen Schritt weiterkommt. Das wird geändert, so wie wir denken, wie, wie das Jesus uns zeigt. Wild. Das ist nicht Disku das in Stell ist gemeißelt. Und manchmal muss aber Leidenschaft übernehmen, damit es in einer Linie kommt. Vor Jahren, liebe Freunde, haben wir im ICF, wenn es plötzlich auf zu entwickeln, haben wir vier Worship-Stile gehabt. Es hat plötzlich, wie das immer kam, vier Bands gegeben. Es hat der Rock gegeben. Das waren die mit der verzerrten Gitarre, mit den langen Haar, die auch Worship. So haben. Wie eine Soul, und es da war wirklich krass. Loot. Das zweite war eine Band, die geboren Blue Notes. Die haben Jazz-Worship gelebt, Wirklich so Jazz-Worship. aber das kannst du nicht. Jazz-Worship. Und dann die dritte Band also Loot und Jazz ist nichts, wir müssen anplakken. So, mit der akustischen Gitarre, so nach dem Motto, jeder Christ ist ein Gitarrist. Und dann mit der Perkussion und sie hat so gespielt und sie hat gesagt, das ist, das ist die wahre Anbetung. Alles weg von diesem technischen Gerümpel, das braucht es nicht, sondern die wahre Anbetung. Und dann ist es so noch eine Band, die sie aus dem Rest zusammen gesetzt hat, die keine Namen mehr ist also, Das waren so die No Names. Und, und, und dann... Und dann da habe ich gemerkt, wie die Leute plötzlich sich plötzlich überlegen, also wenn diese Band spielt, dann gehe ich nicht in die Celebration, also wenn diese Band geht, dann hat der Teufel einen Einzug gehabt und plötzlich hat es so Lehrmeinungen gegeben, über einen Worship-Stil. Und die Leute sind nicht mehr in gekommen, aufgrund von dem, also jetzt wird es wirklich schräg, Dann habe ich mich umgeschaut und dachte, also wer, wer sagt jetzt etwas, wer, wer zieht da irgendwo eine Linie? Und dann war es niemand mehr, da bin ich hergestanden und sehe Jungs und Mädels, ähm, die Bands lösen wir alle zusammen auf. Sie gehen alle zusammen in ich Worship-Topf und wir machen Hillsong. Das ist unser Worship-Stil. Weder Rock, noch Unplugged, noch Jazz, noch No-Name-Worships, sondern einfach Hillsong. Das ist unsere Richtung. Mainstream. Radio-Energy. Nicht Radio-Arabe. Irgendwo eine Randerscheinung. Sondern Energy. Und dann... Das haben nicht alle cool gefunden, aber dann habe ich gemerkt, Jungs, das ist eine Kulturfrage. Das ist nicht eine theologische Frage, welche Band jetzt mehr Salbe gibt oder was. Weiß ich. Das ist eine Kulturfrage. Lass uns nicht über so Nebensächlichkeiten streiten und uns entzweien. Wer welche Geistesgabe hat, das diskutiere ich auch nicht. Die einen haben Gab für Heilung, die Gabe vor Heiligung, die andere haben die andere die anderen die Prophetie, diese Gastfreundschaft, diese Worship-Kreativität. Tat, Helfen, was weiß ich. Der Heilige Geist vergibt Gaben, wie er will. Und äh, das können wir eh nicht machen. Sehr so, wir nehmen es einfach an. Dann eben Heilig, alle werden gesund. Die Frage nach der Schöpfung. Hat die Schöpfung sieben Tage gedauert? Sieben Abschnitte? Oder sieben mal tausend Jahre? Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Gewesen. Ich kann zu dem Keck nichts sagen. Endzeit, wann kommt Jesus wieder? sagt in dem Jahr, 2012, das Endzeitjahr, oder? Am 21. Dezember, nach irgendeinem Kalender von Südamerika. Das weiß ich doch nicht. Ich weiß nur, er kommt zurück. Das weiß ich. Aber das ist schon die Endzeit ist und welches Stadium die Endzeit hat, das weiß ich nicht. Und die Frage ist ja, Kleider. Also, was für Kleider erleiht ein Christ an? Also, was für eine Leistung lebt ein Christ? Ich sage, ich ist es einfach eine Schaupflicht für alle Männer, die das nicht gemerkt haben. Nein, natürlich nicht. Aber, aber jemand hat mich ja, gefragt, gibt es christliche Unterwäsche? Das weiß ich nicht. Ich weiß, nur, die ist sexy oder nicht sexy. Das kann ich beurteilen. Aber ob sie christlich ist oder kostet, das weiß ich auch zusammen nicht. Darf ein Christ die Ausgang gehen? Ich weiß es doch nicht. Was für eine Musik lost ein Christ? Ich weiß doch die Musikstile wieder gut, andere weniger. Aber es gibt nicht den christlichen Musikstil, der alleinig selend machend ist. Und jemand sagt: Ja, darf den Christen Tattoos machen? So ein Kennzeichen. Es gibt doch das von vor Zahl 666 vom Wild. Dann sage ich: hey, Jungs, ähm, ich weiß das doch nicht. Sagt, wenn ich im Mazzilli bin, sondern ich bin ein Werbetafel für Jesus, überall steht etwas von Jesus und nur eine Bibelferse und einen Psalm irgendwo auf der macht ja, Dann mach doch das. Verstehst du? Das ist eine Lifestyle-Frage. Es ist eine, eine Kulturfrage. Es ist nicht eine theologische Frage. Das, das hat mit dem nichts zu tun. Es ist eine Kulturfrage. Und darum kann ich über das nicht zu streiten. Denn es hat Parteien gegeben, in der Kirche in Korinth. Was ist wichtig, was nicht? Welche Lehre haben wir? Und das lesen wir 1. Korinth 3, 12. Einer von euch sagt, ich bin ein Anhänger von Paulus, ein anderer ich von Apollos, ein anderer ich von Petrus und noch ein anderer ich von Christus. Da gab plötzlich vier Gruppen gegeben. und all die Männer hatten eine bestimmte Meinung. Gehabt. Und die einen hat gesagt, nur der Paulus ist das wahre Wort. Das ist wirklich der Apostel, der hier die Kirche gegründet hat. Ich folge dem nach. Ein anderer hat gesagt, ich mache es nur, was der Petrus gesagt hat. Weil der Petrus war ein Jude und das Alte Testament war für die Juden wichtig. Und darum hat der Petrus die wahre Lehre. Und der dritte hat gesagt, also der Apollo, das ist der, der, der richtig ist. Der, der hat die Lehre mit Fleisch und Knochen dran. Und das ist die wahre Lehre. Und jemand hat gesagt, hey, who cares? Ich folge Jesus nach. Ich brauche doch keine Chille Ich und mein Jesus, wir sind ja alles. Und, und dann hast du gemerkt, dass die die Chille zerspalten. Es hat einen droht Es droht, einen Split Und dann sagt Paulus seine Jungs gesagt, das ein Leidenschaftsproblem. wem soll er folgen Er hat euch Lupe genommen. Und plötzlich sieht er nur noch euer grosser Ding, und alles Rinsentum tut er ausblenden. Nehmt die Lupe weg. Und dann sagt er über sich selber, es ist die Einheit in Jesus, die zählt. Was soll das? Wollt ihr etwa Christus zerteilen? Bin denn ich, Paulus, für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr auf meinen Namen getauft? Paulus scheint plötzlich Kristallklare Wein ein und sagt: Hey Jungs, das Fundament von jeder Kille ist und bleibt und muss Jesus sein. Es ist das Kreuz, das wir schauen können. Wenn wir das Kreuz in unserem Zentrum haben, in unserer Mitte haben, dann sind wir zusammen eins. Ich werde oft gefragt, was ist die Theologie von ICF? Ich sage, ich habe keine Theologie, ich habe keine Lehrmeinung. Jesus ist unsere Theologie. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. 40 Days, ein Commitment. Wir wollen Jesus nacheifern, wir wollen eine Beziehung zu ihm leben. Er soll das Zentrum und der Mittelpunkt zu unseren Killerinnen. Und vor Jahren, in der Schule hat mich jemand gefragt und noch bei Lehrer war: Was sagen deine Kinder zu Menschen, die homosexuell fühlen? Und dann, dann habe ich gemerkt, jetzt gebe ich ihm eine Antwort, wie das der Paulus der Korinther geben würde. Menschen, die homosexuell fühlen, brauche Jesus. Lehrer brauchen Jesus. Schüler brauchen Jesus. Ärzte brauchen Jesus. Krankenschwestern brauchen Jesus. Radiologe brauchen Jesus. Biologen brauchen Jesus. Juristen brauchen Jesus. Der Wirt braucht Jesus. Der Koch braucht Jesus. Ich brauche Jesus. Du brauchst du Jesus. Die Stadt Bern braucht Jesus. Der Bundesrat braucht Jesus. Die Schweiz braucht Jesus. Und das ist das, was der Paulus sagt. Das ist unser Ziel. Gemeinsam als Killen, das wir haben. Wir brauchen Jesus. Auf das Fundament stellen wir alles ab, unser ganzes Leben. Und wenn unser Fundament Jesus ist, dann wachsen wir der Einheit zusammen. Und ich möchte beten, dass die Einheit in deinem Leben, in dieser Church zum Tragen kommt, nicht nur die nächsten 40 Tage, aber dann ganz besonders, ich möchte darum beten, dass Jesus dein Fundament ist im Leben. Egal, wo du stehst im Leben. Egal, wo deine Herausforderungen sind. Egal, was dich bewegt. Egal, was du für eine Lehrmeinigung hast. Egal, was du für Ambitionen hast. Sondern, dass Jesus dein Fundament ist im Leben. Und in den nächsten 40 Tagen das wirklich so durchdringt. Und hoffentlich über die 40 Tage raus. Ich bete, dass Jesus dein Fundament sichtbar lassen werden in der nächsten Woche, in den nächsten paar Monaten. Ich möchte mit euch. Jesus, du bist unser Fundament. Jesus, auf dem Kreuz schauen wir hoch, wo ich weiss, dass du für mich auf die Erde gekommen bist. Und dass du gestorben bist für mich, Jesus du bist für mich, der du der Preis gezahlt am Kreuz und du bist auferstanden wahrhaftig am dritten Tag und du bist gegen den Himmel gefahren, Jesus, und sitzt zur Rechte vom Vater im Himmel. Und Jesus, ich glaube von ganzem Herzen, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du der Preis gezahlt für mein Leben dass ich da für die Freiheit aufachte, dass ich meine Fehler, meine Baustellen, meine Sünde einfach dann frei, frei deponieren kann und sage, Jesus, hier, ich möchte frei sein. Und ich möchte das über dein Leben heute mal aber aussprechen, das Fundament, das Jesus in dein Leben geleitet hat, schon durch deine Grossmutter, dein Großvater, deine Eltern und jetzt so du in diesem Fundament bist. Und wenn du keine Eltern hattest, die Gläubig waren, dann ist Jesus dein neues Fundament heute Abend. Und er sagt, und er stand drauf, ich habe dich, ich trage dich, ich bin da, in deiner größten Not, in deiner größten Freude, in deiner größten Herausforderung, stehst. Ich bin dein Fundament. Und Jesus ich proklamiere als Pässe für eine Einheit unserer Kinderinnen, die die im Zentrum hat, wo nicht Lehrmengen und Gefühle und Kulturfragen plötzlich so einen grossen Stellenwert bekommen, dass du auf die Zeit gedrängt wirst. Sondern alles, was wir brauchen, aus Eisenfbahn, Jesus, ist das. Alles, was ich muss, haben, Jesus, ist das.